0: JML Cast, o seu podcast sobre contratações públicas, compliance e Sistema S. Como vai, pessoal? Dando sequência ao nosso programa, hoje vamos falar sobre a função da assessoria jurídica no controle prévio de legalidade, segundo o que está previsto no Projeto de Lei 1292-95. de Para contextualizar, vamos começar falando um pouco sobre o que temos hoje em termos de legislação. No campo das contratações públicas, tal função ganha contornos objetivos mais relevantes na medida em que a Lei Geral de Licitações e Contratos impõe como condição de eficácia do processo licitatório a análise prévia e a aprovação do órgão consultivo jurídico com base no artigo 38, parágrafo único, que tem a seguinte redação. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração. Bem, com base nesse dispositivo, de alguns anos para cá, a doutrina e a jurisprudência iniciou um debate em torno da natureza jurídica desse parecer, bem como a extensão da responsabilidade do parecerista frente às suas orientações a depender da natureza da sua manifestação. Isto porque o parecer a ser emitido pelo órgão jurídico do órgão seria de aprovação das minutas de editais, contratos e convênios e seus aditamentos. Nesse contexto surgiu a pergunta, o gestor público, de posse do parecer formulado no exercício da competência do dispositivo que falamos anteriormente, estaria obrigado a decidir nos termos propostos pelo parecerista? A doutrina clássica entende que não. Alguns doutrinadores, como Gasparini e Eli Lopes, concordam que o parecer tem caráter meramente opinativo e que não vincula a administração ou particulares, salvo se aprovado por ato subsequente da autoridade administrativa, mesma posição assumida por José dos Santos Carvalho Filho. Já Maria Sílvia Janela de Pietro, seguindo doutrina de Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, classifica o parecer em três espécies, facultativo quando fica a critério da administração solicitá-lo ou não. Obrigatório, quando a lei exige como pressuposto para a prática final do ato. E vinculante, quando a administração não só é obrigada a solicitá-lo, como também a acatar a sua conclusão. Em que pese haver divergência na doutrina quanto à existência de um parecer de natureza vinculante, o fato é que o Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento de vários mandados de segurança, adotou tese no reconhecimento da existência do parecer com caráter vinculante e reconheceu também que aquele emitido no exercício da competência do artigo 38, parágrafo único da Lei Geral de Licitações, o que li agora há pouco, deve ser observado pelo gestor quando a manifestação é de rejeição do ato. Por exemplo, segundo o STF, se o assessor jurídico aprova a minuta do edital, o gestor não está obrigado a realizar a licitação, podendo não dar seguimento ao processo em decisão discricionária, ou seja, nesse caso parecer, não vincularia sua decisão. Nesse ponto, me importa destacar que o artigo 38, parágrafo único, somente se refere às minutas de editais e contratos, convênios e seus aditamentos, não faz referência aos atos de dispensa e inexigibilidade, cujos requisitos formais de eficácia do processo não incluem o parecer jurídico. Muito embora seja habitual em processos de dispensa e inexigibilidade, a autoridade administrativa somente dá seguimento à contratação após ouvido o órgão consultivo jurídico, mas, nesse caso, o parecer seria de natureza facultativa. Portanto, para a nossa análise comparativa entre a lei atualmente em vigor e aquela que a substituirá, caso aprovado o PL 1292 de 95, é importante nós fixarmos as seguintes premissas. a. Pela legislação atualmente em vigor, o parecer emitido a favor de minuta do edital, ou contrato ou convênio, é de natureza vinculante quando o parecer aponta ilegalidade. b. O parecer emitido nos processos de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, considerando o teor do artigo 26, parágrafo único da lei geral, é de natureza facultativa. Bom, o texto substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal traz novos contornos quanto às competências do órgão consultivo jurídico a atribuição de controle prévio da legalidade permanece a cargo das assessorias jurídicas, isso não se altera. A nova redação afasta, porém, o caráter vinculante do parecer, pois admite expressamente que a manifestação que desaprovar o ato poderá ser rejeitado. Logo, o parecer deixa de ser vinculante, para se consolidar como apenas obrigatório. A rejeição do parecer desfavorável acarretará ao gestor responsabilização pessoal e exclusiva pelas eventuais irregularidades que eventualmente lhe forem imputadas. Mas em interpretação a contrário senso, essa parte do dispositivo nos leva à conclusão de que, nos casos em que o gestor adotar a manifestação do órgão consultivo jurídico de desaprovação do ato, o parecerista assume solidariamente a responsabilidade por eventual irregularidade. É bem verdade que nos casos em que o parecer é desfavorável e o gestor adota a orientação ofertada pela assessoria jurídica, a probabilidade de ser detectada alguma irregularidade passa a ser diminuta, simplesmente porque o ato não será levado a efeito. A responsabilização do parecerista somente poderia ocorrer, no meu modo de ver, em duas situações. Uma, nos casos em que o parecer recusar um ato que era juridicamente aceitável, se do acolhimento da rejeição sobrevir dano à administração, por ato antieconômico ou dano à sociedade. E b, se da rejeição do ato o parecer indicar outra solução, por exemplo, ele rejeita o teor de uma cláusula e sugere outra cláusula, e esta for considerada irregular. O parecer emitido nos processos de contratação direta, outra mudança, passa a ter o mesmo caráter de análise de juridicidade das minutas de editais, contratos e convênios que hoje temos na legislação em vigor. Ou seja, também deverão ser instruídos com o parecer jurídico, e este terá a mesma natureza obrigatória. Muito embora não se tenha dito expressamente no parágrafo respectivo, Também para os casos de contratação direta, o gestor poderá rejeitar o parecer desfavorável à contratação, assumindo exclusivamente a responsabilidade por eventual irregularidade. A nova redação prevê uma interessante prerrogativa ao assessor-chefe da assessoria jurídica ou diretor do departamento jurídico, mas ao mesmo tempo essa prerrogativa pode se tornar perigosa. Por ato próprio, poderá dispensar a análise jurídica de certos atos, considerando o volume da despesa, a baixa complexidade da matéria envolvida, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas padrão de editais e contratos. Aliás, já é de praxe, em muitos órgãos e entidades, a desnecessidade do parecer jurídico nas dispensas de licitação em razão do valor. É uma forma de reconhecer que o parecer jurídico, em algumas circunstâncias, pode ser afastado. Mas vamos lembrar que, no caso da lei atual, Dispensa a inexigibilidade de licitação, o parecer é facultativo. Bem, retornando, com relação à utilização das minutas padrão, o entendimento é pacífico no Tribunal de Contas da União que, nesses casos, havendo mera adaptação do ato convocatório à minuta padrão, esta necessariamente aprovada pelo órgão jurídico, tais minutas adaptadas não necessitam de parecer próprio. Mas a respeito dessa prerrogativa surgem duas preocupações. A prerrogativa de poder dispensar o parecer jurídico em certos atos. A primeira delas diz respeito ao uso das minutas padrão de editais e contratos. Mesmo em sendo utilizados tais instrumentos, a cada espécie de objeto haverá modificação significativa no bojo do edital, que necessitarão ser analisados, e, não raro, com forte influência no caráter competitivo e no julgamento objetivo da licitação. Por exemplo, mesmo que haja cláusula padrão, já aprovado em parecer prévio, para exigência de amostra para fins de classificação da proposta, ao variar o objeto a ser adquirido com base nesse critério, a metodologia de teste e os resultados a serem obtidos também serão variáveis e poderão afastar a objetividade do julgamento ou mesmo o caráter competitivo do certame. Assim, a assessoria jurídica deve ter muito cuidado ao dispensar a análise de minuta de edital mesmo nos casos em que se utiliza minutas padrão. A outra preocupação diz respeito à eventual responsabilização do assessor jurídico por ato omissivo. Ao indicar que determinado ato estará dispensado do parecer, poderá, em sede de controle externo, vir a ser responsabilidade em razão da verificação de irregularidade de um ato promovido pelo gestor que, segundo a norma, deveria ter sido submetido a controle prévio, de legalidade, mas por ato do órgão jurídico foi dispensado. Finalmente, o projeto de lei 1292-95 prevê a responsabilização do parecerista nos casos em que agir com dolo ou fraude, é assim o texto, na elaboração do parecer jurídico. Todavia, há uma redundância nesse texto, uma vez que aquele que frauda o processo na verdade, obrigatoriamente, age com dolo. Os conceitos de dolo e fraude, portanto, se aproximam muito e aí se colocam como redundantes. Mas o texto parece seguir eh, a linha do que já se encontra disposto no artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, recentemente alterada, que diz o seguinte, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, então incluiu aí o emissão de pareceres, em caso de dolo ou erro grosseiro. Portanto, também será responsabilizado o parecerista, como qualquer outro agente público, se, na emissão de parecer, agir também com erro grosseiro, não só com dolo. Erro grosseiro é um conceito completamente distinto de dolo ou de fraude, pois, naqueles, não há malícia, nem vontade livre e consciente de causar prejuízo a quem quer que seja, tampouco louco se O erro grosseiro é o que decorre de uma grave inobservância de um dever de cuidado, isto é, que foi praticado com culpa grave, assim considerado aquele em que o agente poderia perceber, com diligência, abaixo do normal. Seria erro grosseiro, a guisa de exemplo, um parecer de aprovação de uma minuta de edital em que o termo de referência, ao especificar as características técnicas do produto ou equipamento, indicasse marca específica, sem a devida justificativa técnica. Mas, caso houvesse justificativa dos autos, não seria considerado um erro grosseiro do parecerista, se aprovada a minuta, caso mesmo não vier a perceber que a justificativa era tecnicamente inconsistente, pois, para isso, necessitaria também ser especialista no objeto da contratação. Bom, é isso. Continuem mandando suas dúvidas para podcast.jmlgrupo.com.br. Você também pode mandar suas dúvidas e comentários para as minhas redes sociais. Você vai me encontrar lá no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Procure por Professor Luiz Claudio Chaves. Meu cordial abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.